0: De wolf. Hij is echt terug. Definitief. Na een wolfin is er nu ook een mannetje in de buurt op de Veluwe.
1: En dus is er kans op welpen. In de studio is onze wolvenkenner en collega Roelof Westerhof. Roelof, mooi dat je er bent. Ja, die wolf is nu definitief terug. Met hoeveel zijn ze? Ze zijn nu met drie. Hij is echt terug. Wat is er veel gebeurd de afgelopen maanden tijdens het maken van deze podcast, zeg? Het wolvenprotocol is eindelijk aangenomen door de twaalf provincies. Er zijn nog tientallen schapen gepakt door wolven. En nu is de wolf na 150 jaar definitief weer terug in Nederland. En niet alleen is er nu definitief een wolvin gevestigd op de Veluwe. Ze heeft zeer waarschijnlijk ook een mannelijke partner. En dus kan het zomaar zijn dat we binnenkort welpen in Nederland hebben. Een roedel dus. Maar mijn doel is nog niet bereikt. Ik heb nog steeds geen wilde wolf in Overijssel gezien. En stiekem, hè, stiekem wist ik al lang dat het waarschijnlijk niet eens zou lukken.
2: Ja, ga gewoon een keer naar, uh, naar Oost-Duitsland, naar de Lausitz. Uh, ga mee op een excursie met Stefan Kaasje bijvoorbeeld. En uh, ja, laat hij je gewoon meenemen in dat verhaal van die wolf in Oost-Duitsland. En dan, uh, hoe, uh, hoe die zich daar ontwikkeld heeft. Uh, Ga met hem daar ergens op zo'n plek staan bij de avondschemeringen, nou, dan heb je gewoon kans. Dus,
0: uh... Als ik jou een tip mag geven, is, zou ik langs de grens... Want over de grens zit het nou één, bij Meppen en omgeving, of achter Nothorn, ja. Dat is de één. En reken maar dat hij af en toe langs de grens scharrelt of dat hij dat verkent. Ja. En wie weet zijn er nou wel één of twee in Overijssel? Ik denk dat je langs de grens daar ergens op een kruispunt gaat staan, s'avonds, met lange zandwegen... En dan moet je heel wat nachten volhouden. Maar als je daar rustig gaat zitten, rekening houdt met de wind, ja. ah, dan heb je toch wel 2% kans. <laughs> ja. Het is een hele zeldzame verschijning, wil je een wolf zien. Ik
1: zou over 5 tot 10 jaar ook meer succes moeten hebben.
0: Dat denk ik wel. Nou, ja.
1: Dus eigenlijk ben ik gewoon te vroeg begonnen met mijn zoektocht.
0: Nou ja, ik, ik denk dat je altijd goed uh, moet blijven zoeken en je zult het uiteindelijk wel vinden. Ja. En, he, wat je vindt is misschien niet hetgene wat je oorspronkelijk had verwacht.
1: Wat je vindt is misschien niet hetgene dat je oorspronkelijk misschien had verwacht. Nou daar heeft ik Lelyveld Lelieveld van Wolven in Nederland dus helemaal gelijk in. In de eerste aflevering van de podcast ging ik heel enthousiast en een tikje naïef op zoek naar de wolf in Overijssel. En toen al zeiden Aldrich Pot van Staatsbosbeheer en Mark Zekhuis van Landschap Overijssel dat ik beter de grenzen over kon gaan als ik succes wilde hebben. En in plaats van de wolf vond ik die enorme discussie. Niet welkom, wel welkom, maatregelen die al dan niet helpen, wel of niet afschieten, alle vreselijke gevolgen die de terugkeer wel of niet kan hebben. En met die discussie werden mijn twijfels ook steeds groter. Omdat ik de serie toch met een positief gevoel wil afsluiten, besluit ik om een beetje te smokkelen. Ja, dat is een wolf die aan de microfoon snuffelt. En een kalfspoot aan het eten is. Maar daarover straks meer. Er is nog één vraag die in mijn hoofd blijft spelen. Wat voor toekomst heeft de wolf in Overijssel? Na de zwerfwolven van 2018... hebben we nu dus te maken met definitieve vestiging in Nederland. En in maart zal mogelijk de tweede wolf officieel in Nederland gevestigd zijn... omdat hij dan zes maanden hier is. Om voorbereid te zijn op die vestiging hebben de twaalf provincies vorig jaar keihard gewerkt aan een aangepast wolvenprotocol... dat gericht is op wolven die een territorium in Nederland hebben gekozen. Samen met allerlei instanties en echt niet alleen voorstanders... maar ook mensen die het roofdier liever zien gaan... zijn er afspraken gemaakt over schadevergoedingen, over preventieve maatregelen... en over de monitoring van de wolf. Waar geen afspraken over zijn gemaakt, is het aantal wolven dat in Nederland zou mogen leven... en hoe dat aantal in stand gehouden zou moeten worden... Oftewel, mag de wolf dan bejaagd worden? Eind januari is dat protocol aangenomen. Voor die tijd sprak ik al met Overijssels gedeputeerde Herste Mai over die wens van mensen om een maximum aantal wolven te bepalen en de mogelijkheid om de wolf te bejagen. Kansloos, al dus de gedeputeerde.
0: Daar is allemaal uh, Europese regelgeving over vastgesteld uh, en die moeten wij volgen. De wolf is gewoon buitengewoon uh, ja, in de hoogste categorie beschermd. Uh, dus beheren, en, uh, dat mag gewoon niet. Uh, daar is wel een uitzondering op als het echt gaat om uh, dieren die een gevaar vormen. Uh, of uh, hondsdolheid hebben en dat soort zaken. Uh, en daar, uh, z- dat, dat moet dan wel kunnen. Hè? Dus daar zijn wel uitzonderingen op. Maar uh, ik hoor ook wel eens, uh, ik zie uh, uh, ook in de Staten mensen roepen van... nou, hup, weg, hè? We schieten uh, de wolven, het moet een nullijn... Nou, dat is echt een illusie, want uh, het heeft de hoogste bescherming in Europa. En uh, ook qua leefgebied uh, is het aantal wat het aan zou moeten kunnen, is nog lang niet gehaald. Uh, dus ja, ik geloof nooit dat iemand die weg succesvol kan afleggen in Europa.
1: Tijdens het maken van het nieuwe wolvenprotocol kregen de provincies van voor- en tegenstanders allerlei dingen ingefluisterd die geregeld zouden moeten worden. Het maximum aantal was één van de speerpunten, maar ook de schadevergoeding voor gedupeerden was een heel belangrijk item, al dus mij.
0: Er is één groep mensen die het fantastisch vindt dat de wolf weer in Nederland is. Die vindt dat het natuurbeleid geslaagd is daarmee. En soorten terugkeren die hier niet meer waren. En er is inderdaad ook een groep... Uh, die ja, afhankelijk is van het inkomen van schade. Uh, en, en daar dus niet mee blij mee is. En onderzoek uit Zweden uh, laat ook zien dat wanneer je de schadevergoeding goed organiseert. want daar ligt natuurlijk ook een deel van de pijn. Uh, dat dat het draagvlak verhoogt.
1: Draagvlak, daar heb je dat toverwoord. De wolf heeft een zo groot mogelijk draagvlak nodig. wil het in Nederland een toekomst hebben. Na het aannemen van het nieuwe wolvenplan legde Maai in gesprek met Radio Oost uit... dat Overijssel nog iets gaat doen voor de boeren om dat draagvlak verder te vergroten.
3: Ja, we hebben vanuit Overijssel juist ervoor gepleit om ook uh, preventieve maatregelen te ondersteunen. Hoe we dat gaan doen moeten we ook nog met de Staten bespreken, die ruimte is er, uh, Maar ik weet dat uh, Overijssel er een groot voorstander van is om ook preventieve maatregelen... Uh, bijvoorbeeld het aanschaffen van de mond, uh, of op het plaatsen van hekken. Hè. Er zijn verschillende mogelijkheden voor verschillende situaties uh, te vergoeden. En daar gaan wij dus met het in gesprek over hoe we dat het beste kunnen doen.
1: En verschilt Overijssel daarin van andere provincies?
3: Nou, het verschil is dat bij sommige provincies de discussie over de wolf nog niet zo speelt. Hè. Want uh, in het westen van het land hebben ze nog niet zoveel ervaring met de wolf. Dus daar voert men deze discussie niet. Uh, en in ja, meer het oosten van het land wel. Dus er zit wel verschil in. Hoe men kijkt naar preventieve maatregelen voor de wolf uh, tussen de provincies op dit
0: punt. Maar veehouders draaien dus niet helemaal alleen op voor de kosten?
3: Nee, veehouders draaien zelfs helemaal niet op voor de kosten. uh, Omdat uh, zowel de schade uh, als de schade is, wordt vergoed. uh, Maar ook uh, meegedacht wordt en geholpen aan uh, eventuele preventieve maatregelen mocht dat nodig zijn.
1: Geen nulstand, geen maximum aantal wolven, schadevergoeding voor professionele en hobbyboeren... Maatregelen subsidiëren? Dat moet toch voldoende zijn om met die wolf te kunnen leven in Nederland? De discussie is er in elk geval nog niet minder op geworden nadat het wolvenprotocol is aangenomen. Toen een Twentse jager een wolf doodschoot in Duitsland was er weer flinke ophef. En ook toen de directeur van Nationaal Park de Hoge Veluwe zich hardop afvroeg of de wolven die in Nederland zijn geweest wel helemaal wolf zijn, was er veel ophef. Overigens, volgens hem zouden de moeflons in het park eraan gaan door de wolf. Moeflons. Hoefdieren die van origine helemaal niet in Nederland voorkwamen. Als je het dan hebt over of dieren wel of niet in Nederland zouden mogen zijn. De discussie is alleen nog maar scherper geworden. Maar ook de politiek begint zich steeds meer te roeren. Er worden kamervragen gesteld in Den Haag. En een groep europarlementariërs maakt zich hard voor betere bescherming van het vee. En dus minder of zelfs helemaal geen bescherming van de wolf. En andere grote roofdieren trouwens zoals beren en linksen. Ondertussen maak ik me steeds meer zorgen om de gevolgen voor de wolf. Dat beest heeft niets in de gaten, zoekt zijn eigen leefgebied, heeft helemaal niks met grenzen zoals wij dat wel hebben. Hij moet ook gewoon eten zoals iedereen. En Zonder dat hij het doorheeft veroorzaakt hij een discussie waar de honden geen brood van lusten. De komende jaren wordt spannend wat dat betreft, want hoe meer ervaring we hebben met de wolf, hoe meer we kunnen bepalen of we kunnen samenleven met dit roofdier. En hoe? Dat is echt iets wat we tijd moeten geven. Maar goed, genoeg gemoraliseer. Ik wil graag nog iets positiefs doen deze laatste aflevering. En als dat niet kan door in het Overijssel landschap een wilde wolf te zien... ...dan ga ik voor de next best thing. Weet je nog aflevering 1? Toen zei ik dat ik een wolf had gezien, maar alleen achter een hek in een dierentuin. Maar ik ben nu een stapje verder gekomen. Samen met collega Thies van der Heide ben ik naar Duitsland gegaan. Vlak over de grens bij Nijmegen, in Zonsbek heeft Nederlander Jos de Bruin een wolvenopvang. Hij werkt al ruim 20 jaar met wolven. We mogen langskomen en ik zie bijna het perfecte einde van de serie voor me. Als we aankomen rijden zien we meteen een hoog hek met daarachter een aantal wolven. Ik ben gelijk onder de indruk. En ik weet ineens niet meer de woorden om te omschrijven wat ik zie. Er ligt hier een mooie witte soort polwolf. Er ligt er relaxed in de sneeuw. Er loopt verderop. Een zwarte, zwart-grijzig en een lichtgrijze wolf. Door het gebied heen, door het, door het hok heen. Komt even nieuwsgierig kijken. Even snuffelen. Hij, of zij, kan ik eigenlijk niet zo goed zien. Gele ogen, grote lange boten. Er staat hier een wolf, even nieuwsgierig te koekeloeren. Grote gaap. Mooie gele ogen. Ik weet niet of ik hem kan aanhalen. Dat doe ik niet. De indrukwekkende poten, die nagels. Ja, dat heb ik wel eens beter gedaan. Jos vangt gedomesticeerde wolven op. De dieren komen uit wildparken, dierentuinen of bij mensen uit huis. Ja echt, er zijn gewoon mensen die in huis een wolf denken te kunnen opvoeden. Totdat hij aan de bank begint te vreten, En dan is de lol er natuurlijk snel vanaf. We zijn een aantal uren bij Jos en zijn wolven. En de dieren krijgen tijdens ons bezoek ook te eten. Kalspoten, vier stuks, worden over het hek gegooid. Je hebt uh, ze alle vier een, een poot gegeven, volgens mij. Ja. Uh, is dat genoeg voor de komende dagen? Hoeveel eten ze?
2: Ja, het ligt een beetje aan wat ze krijgen. Kalsvlees is wel minder. Als ze goed spiervlees van volwassen herten, reën bijvoorbeeld krijg ik vaak die doodgereden zijn. Dan hebben ze wat, dat is wat energierijker. Dan hebben ze eigenlijk niet eens zo gek veel nodig. Er is ook veel bot. Ze hebben natuurlijk ook vlees nodig uiteindelijk. 1, 2, 3 kilo per dag. Ja.
1: We mogen ook bij de wolven in het hok, samen met Jos natuurlijk. Vier wolven, drie mannen. En gelukkig zijn het geen wilde dieren. We worden dan ook enthousiast begroet door twee van de vier. En een tijd lang draait Ties beelden voor een televisiereportage die hij maakt. En ik maak foto's. Je hebt ze nog nooit gezien, hè? Wat vind je ervan?
0: Ja, ik vind het gaaf. Heel bijzonder. Ja, hij staat gewoon oog in oog met, uh, met het meest besproken dier van het
1: land, denk ik ongeveer. Ja, wel, ik vind het wel een momentje. Ja, Wat vind jij ervan? Ja, Ik vind het heel tof. Ik vind het echt heel tof. Ja, ik heb ze dan wel wat vaker gezien natuurlijk, maar... Maar, van zo maar niet van zo dichtbij.
2: Nee, bij wilde wolven maak je dat ook niet mee. Hè? Wilde wolven die zijn eigenlijk uh, bang voor mensen. Dus uh, daar kom je nooit zo dichtbij. In Nederland moet je al blij zijn als je er op een paar honderd meter afstand eentje zo voorbij ziet lopen. Uh, voordat die weer het bos in verdwijnt.
1: Ja. En, en ook... Zoeken is kansloos eigenlijk.
2: Echt gericht op zoeken heeft helemaal geen zin in Nederland. Nee, absoluut niet.
1: Ik wil het met Jos toch nog heel even hebben over de toekomst in Nederland. In Niedersachsen leven op dit moment zo'n 20 roedels. Dat is vlakbij Nederland, net over de grens. Daar gaan we de komende jaren dus ook mee te maken krijgen. Maar waar moeten we nou precies rekening mee houden? Nou, zitten er hier, wat zei je, 20 roedels in, dit, uh, in, in Niedersachsen? In Niedersachsen.
2: Roedels en paren. Dus die, ja, die wel, die jongen krijgen. En als die, ja, al die jongen die anderhalf jaar, twee jaar oud zijn, zijn ze weg en gaan ze het loop op. Ja, dan hoeven ze een paar honderd kilometer te lopen. Dan zitten ze in Nederland, aan de grens. Dan zijn ze
1: bij ons. Ja. ja. Dus die, die wandelwolven die we uh, vorig jaar hebben gehad, dat zijn er een paar gehad, een stuk of tien uh, wolven in Nederland überhaupt.
2: Ja, of het allemaal verschillende waren is natuurlijk ook maar de vraag. Hè. In ieder geval die twee die in, uh, in België dan uiteindelijk terechtgekomen zijn, die zijn ja. gewoon door Nederland gelopen. Ja. En nog een paar meer. Er zijn er twee in ieder geval gebleven. Er zullen er nu ook vast wel weer een paar onderweg zijn.
1: Ja. Wat kunnen we de komende jaren dan verwachten?
2: Ja, dat er nog een paar meer komen.
1: Maar kun je een, paar, een paar is twee, zeg, zeg maar opa ja, nee, altijd. Dat maar... Kan,
2: nee, dat kunnen er ook tien zijn ja. die er binnen komen lopen. Sommigen zullen misschien weer omdraaien, terugkomen, omdat ze uh, minder veilig voelen zich daar en dan terugkomen. Er zullen er ook een uh, paar misschien doodgereden worden. Ik bedoel, ja, ze lopen honderden kilometers, ja, dan steken ze ook streek, uh, 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 auto's en wegen, uh, wegen over en dan worden er ook af en toe doodgereden. Ja. Dat zal ook uh, dat in Nederland weer af en toe voorkomen. Ja.
1: Met een hele mooie ervaring op zak stappen wij weer in de auto terug naar Nederland. En daarmee is er ook een einde gekomen aan deze podcast. Voorlopig althans. Want de zoektocht gaat wel verder. Zij het op een laag pitje. Hoe meer zwervers we krijgen, hoe groter de kans dat ik er toch nog eentje zie in Overijssel. Maar er komen nog meer dan genoeg andere verhalen over de wolf. We krijgen dus meer zwervers. Misschien nog meer gevestigde wolven. En wie weet zelfs een roedel. Ik blijf het in elk geval met heel veel interesse volgen. Want ondanks alle twijfels, alle horrorverhalen, alle discussie en de felle tegenstand... is mijn liefde voor dit indrukwekkende dier gelukkig niet minder geworden. Oh ja, credits. Die horen er ook nog bij, hè? Ik heb ze bewaard voor het einde, dus nog heel even officieel. Deze podcast is gemaakt door mij, Roelof Westerhof, En ik heb daarbij heel veel hulp gekregen van Rian Klok, Jeroen Huids, Johan de Graaf, Mirjam Veldman... Kelvin, Dick Dekker, Aldrik Pot, Roel Corbet, Bart Kemp, Glenn Lelieveld, Harry Terwalvaart, Hester Mai, André Kuhn, Jos de Bruin, Ties van der Heijden, Olaf de Boer, Peter Heideman en ongetwijfeld vergeet ik nog wel iemand. Dank voor jullie hulp.